0: Tvångspodden, nytt avsnitt, nytt intressant samtal med en intressant gäst. Ann-Katrin Oreljusson heter jag, driver familjebalans, tvångspodden och OCD-hjälpen för anhöriga. Gäst i det här avsnittet är Kerstin Lindblad-Tow. Vi pratar om forskning och OCD. Hon har tillsammans med sitt team hittat fyra gener. Som handlar om OCD och alltså genetiken bakom OCD. Så intressant ämne tycker jag. Och med det här avsnittet så skrotar vi både skammen, vi ökar kunskapen och jag visar att det finns hopp, glädje och en framtid. Tvångspodden görs i samarbete med Komikapp. Företaget som brinner för att skapa förutsättningar för ökad livskvalitet hos den enskilde. Hos dem hittar du hjälpmedel som ger en meningsfull morgondag. Varmt välkommen att besöka ComeCaps hemsida och följa dem i sociala medier. Välkommen till tvångspodden. Hej Kerstin och välkommen till tvångspodden. Hej, tack för att jag blivit inbjuden. Det är kul att vara här. Det känns väldigt spännande att få prata med dig, för vi ska prata om forskning och OCD som är ett ämne jag tycker är jätteintressant. Men först så vill jag att du berättar lite, vem är du?
1: Jag heter Kerstin Lindblad-Tow och jag är professor på Uppsala universitet i någonting som heter komparativ genomik. Det betyder att jag på olika sätt jämför arvsmassorna hos olika däggdjur för att förstå människans arvsmattasar bättre och att jag letar sjukdomsgener för olika sjukdomar, till exempel tvångssyndrom. Vi letar både i, i hund och i människa för att jämföra dem med varandra. Dessutom är jag scientific director på Broad Institute of MIT and Harvard som är ett biomedicinskt forskningsinstitut som ligger i Boston. Jag tycker alltid att forskning är viktigt. Jag är Självfödd med, med för hjärnt fel så jag uppskattar mycket det. Den förbättringar och, och forskning som pågår för att hjälpa människor med, med många olika genetiska sjukdomar.
0: Mm. Verkligen. Jag tycker också att forskningen är oerhört viktig för annars kommer vi ju ingenstans. Liksom.
1: Nej, vi behöver ju förstå vad som är grunden till sjukdomarna. Mm. Och ju mer man förstår vad grunden är, ju bättre kan man ju. Kanske komma nya, på nya bättre um, behandlingsmetoder.
0: Precis och det är ju det vi vill. Alltså vi som är anhöriga och som jag är. Till någon som har tvång. Vi ser ju våra familjemedlemmar gå under i det här. Och då är det ju fantastiskt om vi kan hitta nya läkemedel, bättre metoder. Alltså all forskning är ju görviktig alltså för våra ungar eller partners eller vem det nu är som har tvång i familjen. Det är ju jätteviktigt.
1: Ja och det viktiga är ju att man förstår att en stor del av det hela beror på genetiken. Så det är ingenting man kan ro för och... Nej. Förstå kanske olika människor kanske har olika gener som är mm. mm. upphov till sjukdomen. Så ju mer du kan karakterisera genetiken hos var och en av patienterna, ju bättre kanske man kan sätta in rätt medicin um, mm. när man förstår sjukdomsmekanismen bättre.
0: Precis, för det här handlar gen genetiken här, då handlar det om det arv jag har med mig eller vad handlar det om liksom?
1: Det handlar ju om det arv man har med sig och man ska tänka på att många sjukdomar ofta beror på många gener, inte bara en gen. Och då kan ju de lite slumpvis blandas mellan olika människor i familjen så att det är inte så enkelt som att jag har en mutation och så blir jag sjuk. Utan att man kan ha flera mutationer och det kan påverka det spektrum av den sjukdom man har eller hur stark sjukdomen är till exempel. Mm. Så att ju, ju, mer vi, ju mer vi förstår genetiken, ju mer kan vi förstå sjukdomsuppkomsten. Sen kan man ju, får man ju säga att för vissa sjukdomar eller för många sjukdomar så kan ju miljöfaktorer också spela in. Mm. Um, så det är inte bara genetik, men genetiken är ju liksom basen för det hela.
0: Mm. Men man tror alltså att OCD har en, en stor eller bara... Genetisk, alltså hur det startar Man säger, eller vad som finns I mig, är det liksom Generna först, jag kan, alltså Om jag inte har någon som helst Arv bakom mig, eller ja, det kanske Man har, kanske alla har På något vis, någonstans ifrån Men alltså, om jag inte vet Någon som har något liknande OCD I min släkt bakåt Kan jag få OCD ändå, eller?
1: Ja, det kan du Eftersom det är inte bara en gen utan Nej. kanske din morfar har tre gener och din mormor har fyra andra gener. Och har du otur så får du alla, alla sju av dem och, mm. och, och då blir du sjuk. Mm. Um, så det, det, I många sådana här sjukdomar så finns det både mutationer som är så starka att det bara kan vara en gen som definierar sjukdomen. Okay. Och då nedärvs den kanske från förälder till barn till nästa generation och så vidare. Men det vanligaste är att det är flera gener som krävs tillsammans och då, och då blir det lite mer slumpvist, så kallad sporadiskt sjukdom. Mm. Mm. Då istället.
0: Precis, för många gånger har jag hört, och jag vet, det är antagligen inte fakta utan bara så där som man har hört, att ja, men de flesta sjukdomar hoppar över en generation. Om vi säger att, att min mamma då... Och som då är mormor till mina barn. Om hon hade det så är det lättare att det kommer direkt ner till dem och än inte till mig.
1: Um, det finns vissa sjukdomar som kan hoppa över generationer eftersom de sitter på X-kromosomen. Okay. Um, så att man har olika, alltså kvinnor har två och män har bara en och då blir det viktigt vid den där
0: Jaha.
1: ensamma kromosomen. Men annars så kan det ju hoppa över en generation just för det där att det beror på flera riskfaktorer. Mm. Mm. Men då är det inte egentligen att det hoppar över utan snarare att man får en mormor hade en uppsättning av riskfaktorer och barnbarnet kommer ha några sådana men den kanske fick några andra riskfaktorer från sin pappa istället så att det är kombinationen mellan både det man får från sin mamma och det man ärver från sin mamma och det man ärver från, från sin pappa tillsammans som,
0: som definierar det hela. Mm. För när vi tittar bakåt i våran släkt, då har ju vi extremt mycket psykisk ohälsa på olika sätt, eller psykiatriska tillstånd. Då. Både att vi har alltså ganska svår psykisk sjukdom, då som det hette för. Och även då MPF och vi har ju en blandning av allt och det här måste ju alltså finnas någon, någon genetik i genom att det är så genomgående till det liksom det kommer i varenda familj nästan så har vi någonting.
1: Ja och det är väl inte så konstigt kanske om, om det finns ganska många genetiska riskfaktorer Nej. i fläkten och så. Alltså, man kan ju ha, sjukdomsbilden är ju inte alltid så enkel. Det är ju inte så att man bara har OCD eller schizofreni. Utan att man kan ha flera diagnoser eller att man kan mm. ja, blanda och ge lite grann. Så att det, det betyder ju också att genetiken som ligger under det kommer ju vara vissa genetiska riskfaktorer i vissa mm. arvsanlag som... som predisponerar både till schizofreni och OCD till exempel medan andra framförallt trycker på OCD-symptomen. Så att, återigen handlar det om just det där att det är flera riskfaktorer men de kan på, och de kan påverka olika, flera olika sjukdomar mm. i vissa fall.
0: Precis. Men jag läste ju om den här forskningen som, som du är inblandad i i forskning.se tror jag, jag eller ja, jag vet att jag, jag prenumererar på den sidan. Så jag får ju forsknings, alla möjliga lättskriven som jag begriper som inte då är inne i er värld liksom. Och det stod det ju om de här olika fyra, det var fyra gener som ni hade hittat nu just som handlar om OCD. Kan ja. du berätta lite grann, vad är det ni, hur har ni hittat det och Alltså, varför forskar ni på det? Och, ja, det är många frågor som kommer i mitt huvud nu på en gång. Men vi kan ta en i taget. Vilka, vilka gener är det? Är det något som jag kan begripa? De här generna då som ni har hittat. Vad är det för någonting liksom?
1: Um, det är fyra olika gener. Um, som alla har funktion i synapsen. Synapsen är den... Um, det punkt där olika nervceller pratar med varandra. Mm. Och då finns det två gener som vi har hittat som heter neurexin 2 och serotoninreceptorn 2A. De två sitter i synapsen. Neurexin försöker hålla ihop synapsen och serotoninreceptorn tar emot signaler från den andra. Receptorn. Där ser vi att mutationer som gör att proteinet, en gen kodar ju för ett protein mm. och protein är ju en av de beståndsdelarna som bygger upp våra, våra celler. Mm. Så att um, de här mutationerna påverkar proteinerna och det betyder sannolikt att både stabiliteten på synapsen och signalerna som skickas mellan nervceller påverkas. Men sen hittade vi också mutationer i två andra gener och där hittade vi inte mutationer i protein, proteinerna utan vi hittade mutationer i det som kallas för reglerelement. Det finns signaler som talar om i vilken vävnad, vid vilket tillfälle ett protein ska bildas mm. och de här två generna hade mutationer just i reglera element så att vi tror att det bildas mer eller mindre av dem. Och de påverkar sannolikt också stabiliteten i, i synapsen, hur, hur den ena nervcellen kommunicerar med den andra nervcellen. Om man tar ett steg tillbaka så började vår forskning egentligen med att vi tittade på hundar som också har tvångssyndrom och då hittade vi Gener och familjer av gener som, som verkade påverka hundarna och det var där, därifrån som vi okay. sen gick och titta, tittade på ungefär samma gener i människor och hittade de här fyra generna. Aha,
0: vi hade ju som jag berättade för dig innan vi började att vi hade ju en labrador som jagade sin svans. Som jag konstant och bröt när hon höll på så där. För att jag förstod att det var något som inte stämde. Men jag trodde att det var stress som utlöste det. Och det var det väl kanske. Men hon hade en benägenhet att göra det här. Tänker jag rätt då?
1: Du tänker rätt. För det, det är ju alltså som du säger. Miljöfaktorer som stress mm. eller annat kan påverka. Att, att sjukdomen bryter ut. Eller, eller ja, när man har skov och sådana ja. där saker. Um, men vi vet att Bull Terriers till exempel- ofta har tvångsyndrom tvångs, eh, tvångssyndrom där de jagar sin svans hela tiden precis som du nämnde. Mm. Och just för en hund så är ju det här att jaga någonting mm. är ju väldigt normalt. Men då, då kan det bli för mycket av det goda och så jagar man svansen hela tiden. Så det, det är sannolikt att det var likadant med din hund. Mm. Sen finns det andra exempel på där Dobermans Istället slickar sig på flanken hela tiden. Mm. Ungefär som att de tvättade händerna. Mm. Allt. Återigen, det är, man, det är normalt att tvätta sig själv. Men man ska inte göra det hela tiden.
0: Exakt. Och kolla spisen. Det är, och det är alltså okej okay en gång. Eller misstänka någonting annat en gång. Men inte hela tiden. Precis. Ja. Gud så intressant. För det hade inte jag fattat att hundar kunde ha OCD. Ja. Väldigt spännande och det är ju jätteviktigt tänker jag då till hundägare också att lära sig att bryta de här beteendena. För det är ju det vi ska göra som anhöriga. Vi måste ju hjälpa till att bryta för det kan man ju inte själv när man har OCD.
1: Absolut, det är jättebra om man kan göra det alltså.
0: Men alltså vi är ju rätt lika ändå då, djur och djur eller hundar och människor. Vi har ju liksom väldigt mycket gemensamt. Och intressant då att ni hittade det här hos hundarna och kunde överföra det till så att vi människor då kan få möjlighet att få bättre mediciner. Kan det vara så? Att det är det som, som är liksom änden på den här forskningen. Att vi kan hitta bättre mediciner. Liksom.
1: Absolut. Tanken är ju det. Ju mer man hittar, gener man hittar ju mer förstår man, förstår man den biologiska mekanismen som ger sjukdomen. Och då kan man förhoppningsvis få till bättre lä läkemedel mm. och, och dels så kanske man kan hitta läkemedel som är bra för alla men man skulle också kunna tänka sig att eh, om du och jag har lite olika gener så kanske det är en viss medicin som hjälper dig och en annan medicin som hjälper mig och vad man kan säga i dagsläget är, är ju att hundar handlas också med serotinin upptagsinhibitor precis som människor gör och det hjälper ibland och det hjälper inte alltid så att och eftersom vi ju naturligtvis vill hjälpa våra hundar precis mm. som vi vill hjälpa människor så, så, och hundar är så pass lika oss både i genetiken och, och biologin och de är ungefär lika stora, inte riktigt lika stora som vi men relativt sett lika mm. stora som vi så är det ju inte alls omöjligt att testa nya läkemedel på hundar inte som försöksdjur utan mm. som patienter som ja. så där man ser om man kan hjälpa dem på samma ja, sätt exakt. som vi gör clinical trials i människor.
0: Men de här medicinerna då, är det de som kallas för SSRI? Ja, precis. Ja. Det är antidepressiva och alltså det är ju den, den, vad ska man säga då, klassen heter det så? Nej.
1: Typen av ja, läkemedel typen. kanske.
0: Ja, ja men precis, den typen av läkemedel som heter SSRI. Ja, precis. Intressant. Men alltså, hur hittar ni de här generna då? Det är ju jag jättenyfiken på. Är det med mikroskop? Måste ni sprätta upp skallen på mig? Eller vad gör ni liksom?
1: Så vad vi gör det är att vi börjar med att ta blodprov. Okay. Ett vanligt litet blodprov som gör att vi kan på labbet preppa fram DNA. DNA är ju vår arvsmassa. Och det finns ungefär tre miljarder bokstäver i vår arvsmassa så det är inte alltid lätt att förstå hela arvsmassan. Okay. Men i varje fall vad vi vill göra är att vi vill jämföra arvsmassan hos individer med sjukdomen och hos de som är absolut friska. För tanken är ju då att äm, skillnaderna ska vara just det som ger individen sjukdomen och då mm.
0: äm,
1: tittar man på, på hela arvsmassan i princip och sen så ser man var var friska och sjuka skiljer sig. Och för att, för, för att göra det här så sekvensar man arvsmassan, det vill säga man läser av bokstavsordningen A, C, G, T, T, G, T och så vidare över hela arvsmassan. Eller, eller också så, så man tittar inte på alla tre miljarderna samtidigt utan man tittar på Um, några hundratusen som är spridda över arvsmassan först och sen när man hittar en region som skiljer sig så kan man gå in och um, sequensa och kolla noggrannare
0: mm. ja, på men, den regionen. Men, ja. Och då blir jag lite nyfiken på, finns det alltså människor som inte har någon som helst berägenhet till OCD? Um,
1: det vet jag inte riktigt, ja, riktigt, men det är väl ett spektrum så ja. det borde ju vara en... Eh, några har det mycket och, och några har det ovanligt lite men ja. det är klart, jag, jag, jag sa det kanske inte så tydligt utan det jag egentligen menar är att det är folk som är friska inte nödvändigtvis extra friska Nej. utan vanliga, ja. vanliga människor som inte har blivit diagnostiserade med OCD helt mm. enkelt.
0: För jag, när jag tänker på mig själv då, som har levt så länge med min son som har OCD så kan ju jag känna ibland, jag har ju ingen benägenhet som jag tycker själv att liksom börja tvätta mig för mycket eller något sånt där. Men ibland så kan jag känna att det trycker på att jag skulle vilja göra det. Men det kanske också är för att skydda honom då som jag går in i någon känsla att jag kanske ska göra det en gång till eller sådär. Men jag har ju egentligen absolut ingen känsla. Nej, det behöver ju inte alls vara att det ligger där och groer utan... Att det är så att jag gör det av en annan anledning liksom. Jag fastnar i något liknande beteende som han har. Men jag har egentligen ingen benägenhet.
1: Nej, och jag menar det är ju... Alltså jag kollar också ibland en extra gång mm. att jag har låst dörren. Och det gör väl många sådär. Så att man får inte... Det är ju ett spektrum ja. och man får väl avgöra när det börjar bli... Ett, besvä ett ja. besvärligt fenomen ja. respektive en normal extra koll eller vad mm. vi nu ska kalla det. För.
0: Jo men precis och det är väl som det mesta tänker jag att när det är ett bekymmer det är ju då jag måste söka hjälp. Ja. An annars så kan jag hantera det spelar det ju liksom ingen roll. Att inte plåga mig eller min omgivning spelar det ju ingen roll. Om jag kollar Nej. fyra gånger då men det är alltid bara fyra och sen gick jag liksom. Då spelar det ju ingen roll. Spelar ju ingen roll. Nej. Nej. Precis. Så att man måste ju hitta det där också. Vad är det som är okej okay för mig? Ja. Och min omgivning liksom. Men, men hur kommer det sig då att ni började titta på det här? Från början liksom. Alldeles innan ni hade hittat de här. Var, hur kom det? Vad tittar ni efter då? Så
1: min grupp var ju den som kartlade hundens arvsmassa. Mm. Och efter att vi hade gjort det så utvecklade vi alla metoderna vi behöver för att kunna jämföra DNA från, från blodprov för att hitta sjukdomsregioner och då samarbetade vi med många olika grupper med olika sjukdomar så vi har tittat på, på ALS och på olika cancertyper och på SLE som är en immunologisk sjukdom förutom oss i fallet OCD så var det ett antal veterinärer i Boston-trakten som hade jobbat jättemycket med att kartlägga OCD hos hundar och de frågade oss om vi kunde hjälpa till. Och det ville vi gärna för egentligen så vill jag jobba på vilken sjukdom som helst, bara det är en sjukdom som kan drabba patienterna på ett besvärligt sätt så uh, hjälper vi gärna till att försöka förstå den genetiska mekanismen
0: mm. en liten parentes jag har Sjögrens syndrom Oj, okay. som också är en autoimmun sjukdom då. som vi också jobbar med gör du det? Ja. Gud, vad spännande. det får bli ett nytt avsnitt ja. <laughs> ett annat avsnitt men vad intressant Men alltså det här är så spännande tycker jag men hur långt har ni kommit? Liksom? Finns det, har man börjat titta på mediciner? Eller vad, 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 hur ser framtiden ut? Att
1: titta på mediciner är svårt, så aha, vi behöver aha. mer information, tror jag. Vi jobbar nu med de stora internationella OCD-konsortierna, det finns fler. Det som kallas Nordic OCD, där det är Christian Ryck och David Matte holz som är i Stockholm med oss och så finns det folk i Danmark och Norge och USA och alla möjliga länder och där letar vi nu och håller på att hitta flera regioner för det är sannolikt betydligt mer än våra fyra gener mm. som påverkar det hela så att under de närmaste åren så kommer vi fortsätta att titta på fler och fler patienter för att hitta fler och fler gener och när, när vi man, nu, kan, nu vet inte jag säkert men man kan kanske gissa att det finns åtminstone 50 gener kanske 100 eller något sånt där och när man då har så många gener då blir det lättare att börja karakterisera patienterna i den de här gruppen har de här mm. generna och den här personen har en annan uppsättning av gener och då, då kanske man utifrån liksom förståelse inte bara av en gen utan flera gener, gener och hur de jobbar tillsammans att man kanske kan förstå biologin bättre och när vi förstår biologin bättre så kan man titta på läkemedel så tyvärr är det inte så här att man liksom knäpper med fingrarna och Nej. sen så är det klart dagen efter utan vi behöver fortfarande eh, jättemycket att patienter deltar och dela med sig av ett blodprov så att vi kan fortsätta vår forskning. Och naturligtvis vill vi också ha friska personer. Men det är ju det är relativt sett lättare att samla in blod från friska personer än att verkligen nå ut till alla patienter. Så, ha, så om ni lyssnar och inte redan har varit med i de studier som finns så uppskattar vi jättemycket om ni bidrar med att prata med en läkare om, om, om er diagnos och lämna brot blodprov för vi, det, är ju, det är viktigt för oss inte bara att ha blodprovet utan att förstå um, vad patienterna har för symptom till exempel för där skulle man också kunna um, se hur, hur det hela delar upp sig vad, vad är de som har de här symptomen har de de här generna och är det så att om man fick sin sjukdom tidigt så har man några andra gener till exempel så det vi det vi kallar metadata, det vill säga så mycket information som möjligt om, om patientens sjukdom är jätteviktigt för oss när vi gör den här forskningen också.
0: Mm. Jag är ganska säker på att jag skulle kunna be min son som då har haft väldigt svår OCD periodvis. Just nu mår han ganska bra men han har ju många gener antagligen som, som ställer till det för honom. Men hur skulle han göra då menar du? Ska han ta det på sin psykiatriska mottagning och be om eller ska han gå till primärvården eller vart går man för att ta det här provet?
1: Det bästa är nog att prata med hans, med sin psykiater mm. um, och säga, jag har hört att det finns en studie i Stockholm som heter Nordic OCD um, där Christian Dyck är en av de kliniska forskarna i sammanhanget hur hur kan jag vara med i den studien? Och då borde psykiatern säga, jag, jag, jag kan dela med mig av, av informationen om din diagnos samt jag kan ta ett blodprov på dig eh, och skicka. dit. Så det bästa, det bästa är att ta det via. Ja. Helt
0: jättebra jättebra för det här ska jag uppge också i de OCD-grupper som jag har för att OCD-förbundet tycker jag skulle ju behöva en artikel om det här. Ja. Alltså i deras nytt om OCD. Men
1: det borde vi väl kunna åstadkomma.
0: Det ska vi åstadkomma absolut det ska jag fixa för jag har nära kontakt med OCD-förbundet. Jag tycker ju att det är jätteviktigt att vara förenad igen i ett förbund för att lyfta alla de här frågorna är ju jätteviktigt. Ja, men toppen då ska vi se till det. Strålande, strålande. Tack. Men alltså det här är så spännande för det ger ju ett slags hopp eller ett stort hopp tänker jag framåt att faktiskt det ska bli ett, ett lägre lidande kan man säga så ett mindre lidande i framtiden för de som kommer att uh, utveckla OCD.
1: Precis, man kan ju inte bara ta bort riskfaktorerna, ta bort genetiken för den är ju som den är, den den som är, den är. Ja. men att kunna hantera det på ett så bra sätt som möjligt, det är ju det man hoppas kunna åstadkomma.
0: Ja men precis, hur kom det sig att du började forska en gång i världen?
1: Um, ja det var väl, jag tycker om att lägga pussel mm. och sen så eftersom jag har medfört hjärtfel och opererat tre gånger under min uppväxt um, och de inte trodde att jag skulle klara mig alls när jag föddes så okay. känns det som att läkarvården har hjälpt mig på många sätt och om inte mm. forskningen hade gått framåt hade jag inte överlevt alla operationerna och, och, och må så mm. bra som jag gör nu. Så att det kändes viktigt för mig att antingen bli läkare eller också forska. Och då blev det så att eftersom jag gillar pussel så, mm. så blev jag forskare istället.
0: Det ja. låter jättespännande att vara forskare. Nu är jag alldeles för gammal för att börja med en ny karriär. Genom att jag är pensionär egentligen. Fast jag kommer inte att leva som pensionär utan jag jobbar så länge jag kan. För att jag, jag, har, jag jobbar ju med OCD och anhöriga. Det är ju det som är min, liksom, min livsuppgift ja. känner jag. Ja. Så, att, Jättebra. Ja, så jag får göra mit, min insats där och du får göra det i forskningen så att jag är så tacksam att jag har fått träffa dig idag och prata om de här jättespännande frågorna. Är det något mer som du skulle vilja lägga till som du känner att det här har vi inte pratat om innan vi lägger på luren?
1: Nej det tror jag inte, jag vill bara säga att vi är väldigt tacksamma för alla människor som alla patienter och, och anhöriga som vill hjälpa till och forskningen går framåt om vi får er hjälp. Mm. Tack så mycket. Mm.
0: Men jag då som inte har utvecklat OCD. Skulle det också då gagna er att jag lämnade ett blodprov till exempel. Som har en, en son. För jag har ju genetiken. Genom att jag har ju fört den vidare.
1: Um, alltså du hamnar ju liksom inte riktigt i patientgruppen. Nej. Men du inte, hamnar inte heller i gruppen av. Folk frisk. som är friska. Ja. <laughs> för, för det så är det inte så nödvändigt. Men det kan också vara spännande att se när, um, alltså när det genetiken, genetiken har skickats ner från förälder till ett barn. Mm. Så att om man har flera personer i släkten som har diagnosen så är det definitivt bra att, att lämna från var och en. För då kan man inte bara jämföra sjuka och friska utan Nej. man kan kanske titta på vilka arvsanslag som, som delas av av mamma och barn som vårdar är patienter.
0: Precis, för jag är ju väldigt säker på att min mamma hade OCD men eh, hon var ju född eh, 1918 och eh, dog för 10 år sedan eller något sånt där och, och, uh, ju mer jag har lärt mig då runt min sons OCD så har ju jag förstått. Vi, kan, vi skrattade åt henne för det var så fruktansvärt rent i vårt hus. Så vi var ju inte särskilt snälla mot henne. För vi sa att vi behöver inga tallrikar, vi kan äta på golvet, det spelar ingen roll. För det är lika rent på golvet som på tallrikarna. Men ju mer jag har liksom tänkt tillbaka på min uppväxt. Så ser jag att hon hade ett, ett stort tvångsmässigt beteende. Och hon hade jättejobbigt, det vet jag ju. Hon slet ju ont alltså med sitt. Men på den tiden fattade hon, hon hade basilskräck och så var det inget mer liksom. Men ja. det var ju mer saker hon hade. När jag har liksom erinnrat mig vad som hände egentligen när jag var barn. Hur hon, hur hon agerade med, med sin, sin problematik liksom.
1: Så ju mer man kan upp, uppmärksamma vad problemen är och ju mer man kan komma till den punkt att, att man har en diagnos och det inget skamligt med det utan det, det finns där, det är genetiken som driver det men nu, nu är det viktigt att försöka göra läget så bra som möjligt utifrån de, den genetik man har
0: Ja, exakt, ja men skrota skammen det är ju min stora paroll den, ja. den ligger ju högst upp hos mig att vi ska ha bort den här skammen som vi inte har vid de somatiska sjukdomarna men de psykiatriska, de ger så mycket skam och det, det är ju samma sak, det kommer från genetiken. Så att det är inget jag kan påverka att jag fick det, men hur jag hanterar det kan jag ju påverka. Alldeles rätt. Mm. Men tusen tack Kerstin, det här var så intressant. Jag tackar så mycket för att du ville vara med. Tack själv. Och så jobbar vi vidare med att det här ska spridas större in i de rätta grupperna, tänker jag. För det vore jättebra. Tack det ska själv. vi göra. Tack ska du ha! då. Berätta gärna om tvångspodden för andra så de också får lära sig mer om tvång-OCD. Och följ ocd-hjälpen-for-anhoriga på Instagram. Är du anhörig och har OCD i familjen och känner du ensam i sin situation, då tycker jag att du ska gå till familjebalans.se och lämna ditt namn och mejladress. Så kommer du få lite information om mig, var du kan köpa boken. Du kommer också att få information om när OCD-hjälpen öppnar nästa gång så att du kan bli medlem där. Och just i dagarna så är jag på väg att starta upp en ny OCD-hjälpen och den gäller för partner. För den som jag har tidigare ocd hjälpen anhöriga, den vänder sig framförallt till föräldrar. Men jag ser att behovet för den som lever som partner också är jättestort. Så det kommer alldeles, alldeles snart att öppna en sån tjänst också. Alltså ett sånt medlemskap. Tack Anders för redigeringen, Petra Berggren för fotograferingen, Pelle Sätterberg för musiken och tusen tack till comic för att ni vill samarbeta med mig. Hej då, vi hörs igen!